0: Det er mandag 20. februar. Det er altså bare en uke igjen av februari. Og nå er faktisk våren her. Helt utrolig. Jeg tror jo folk egentlig, Inerstine, liker disse klimaforandringene. Ja, de tør jo ikke si det offentlig, men hvem er det som har imot at våren kommer tidlig? og spare folk for strømutgifter. Jeg tänkte vi skulle snakke litt om det som var toppoppslaget i Dagsnytt i morges. Unilabs. Dere husker kanskje at vi skrev om Uni Unilabs, og dere, de fleste av dere har vært i kontakt med dem for Rønken og De har leder i Norge, er en fra Midtøsten, altså en muslim. Jeg husker ikke navnet i farten, men det kan jeg slå opp. Og han har da nektet for avslått myndighetenes henstilling, anmodning om å fotografere tenner og hender på asyl- migranter som påstår de er unge og viser til menneskerettighetene selvfølgelig og fikk fikk tilslutning av han som tidligere var leder av legeforeningen årsett dette er det nye Norge og da i den forbindelse så kom det frem hvem eier Unilabs for det er jo en kjede også i Norge og ikke bare här men i hela Europa. Jo, det er Mersk, Mersk Møller. En av Danmarks største bedrifter, som jo ikke er dansk lenger. Den er in, det er internasjonalt. Det har jo verdens største konteinereder i. Men de ekspanderer altså i helt andre retninger, og helse er blitt en vekstsektor. Så de eier Unilebs og holder til i Schweiz. Så da er det ikke så lett, lett å få tak i dem. Men dette sier mye om hvordan den moderne, globale kapitalismen virker. Fordi de har da kontrakter med norske myndigheter som betaler regningen de tar bildene og myndighetene har jo trodd at disse blir lest og tolket i Norge men det gör de ikke de blir sent til Romania og det visste ikke norske myndigheter og Romania är ett sånn shady land hvor det går an å gjøre ting som er umulig i Vesteuropa gjennomfør Andrew Tate och hans sex-call-business. Dette er jo ikke... Dette er litt i samme gata, fordi det er helt på kanten, eller det er over kanten. For ikke bare visste ikke om, visste norske myndigheter ikke om at bildene ble sendt ut til et annet land. Men de vet heller ikke hvem det er som leser bildene der nede og gir patienten og legen i Norge et svar. De vet ikke om vedkommende er autorisert engang. Og da begynner dette å bli veldig alvorlig. Det er på linje med transportstyrelsen i Sverige, som Anders Ygemann var i Øveste ansvarlig for, fordi outsourcet veivesene og trafikdata og all statens kartverk. Alle disse etatene ble outsourcet til Bulgaria. Og der har jo KGB og russerne mange kontakter. Så det var jo det samme som å kompromittere noe av Sveriges mest vitale informasjon. For her visste de da de la altså ut hele kjøretøyregisteret til Sverige. Bare det. De la ut kart over havner, broer og hvor mye hver bro tåler av vekt som sånn at en invasjonsarmé vet at stridsvognene kan kjøre hvilken vei den skal kjøre. Og denne saken, den burde jo fått konsekvenser for Ygemann og hun kvinnelige direktoratsjefen. Jeg husker ikke hva som skjedde med henne, men Ygemann, han er jo tilbake, back in business. Og dette var igjen et eksempel på globalisme og outsourcing. Fordi det koster mye mindre å la det bli drevet nedi i Bulgaria. Og det er selvsagt også det som er hensikten med Unilabs outsourcing, at de sparer penger. Og de informerer ikke norske myndigheter. Så mens vi underlegges et staddistriktere striktere regime, som vil kontrollere oss på alle bauer og kanter, så kan et internasjonalt konsern i blaffen i tilliten og informasjonsplikten til norske myndigheter, i noe, og de bryter det på to vesentlige punkt. Både autorisasjon og at virksomheten er outsourcet de kan göra det uten att det får några konsekvenser og denna medelöstenschefen han gick i täckning och svarade bare med e-post. E eh NRK kunde rullat upp det samme som vi har gjort då, nämligen påpekt att det beskytter invandrare och vill att de ska komma in i landet. De kunde påpekt att det är ett demarksysteme. Men det gjør ikke NRK. Så langt strekker ikke kritiken sig. De nøyde sig med den mindre skandalen. Fordi det er jo denne, det internasjonale perspektivet som gjør at saken får de dimensjonene som er større enn akkurat at det er et norsk foretag. Dette gjelder folks helse, fordi disse radiologene der nede, de kunne heller ikke språke. Så man mistenker jo at de kan ha rapportert, tolket bildene på feil måte. Så dette er litt forsundlegen om igjen, bare på et litt annet nivå, og det er mangel på kontroll når det gjelder nordmennshelse, og en passivitet og likeyldighet. Så honnør, honnør till NRK som fick fremst døren. Spørsmålet er om den vil bli fulgt opp. Og jeg mener at den der er jo en straffesak, egentlig. Fordi det er et så eklatant brudd på tillit tillit, og det må jo også være et kontraktsbrudd når helsemyndigheten i Norge ikke var klar over det, at det var ble sendt til utlandet. Og sånn svekker man da forholdet mellom myndigheter og borgere som slutter å stole på systemet. Jeg har i dag lagt ut en eller ko fått kopiere fra Sten på Snapphallen en lång historie om en covid-pasient som heter Sisse Kæsko Sisse Kæsko Hun uh, tok vaksinen i fjor og ble umiddelbart veldig syk og så er det en uh, jeg vet ikke hvem hun er hun er Maggarts skriver utførlig om hennes sykdomsforløp. Hun har altså nesten ikke sovet på åtte måneder. Hun har gått 14 dager i strekk uten en blunn på øynene. Og det som er det mest nifse er at hun blir ikke trøtt. Hun klarer ikke å sovne. Hun klarer ikke å skru men hun er lysvåken hele tiden hun kan gå på ett litt lavere nivå men selv da så er hun i stand til å føre en samtale og hva er dette? Forfatteren, artikkel for at han skriver at vaksinene kom i ulike batches altså i puljer og alle hadde et serienummer Altså ikke hver individuell vaksine du fick men puljene hadde ett serienummer. Og man mener og tror at man har drevet eksperimenter på pasientene uten å si noe. Og Sisse har da fått noe som egentlig har gjort. Har fratatt henne, hennes menneskelighet, fordi hun har ikke lenger noe forhold til sine omgivelser til de menneskene som betød noe for henne. Hele hennes fortid er på en måte visket ut. Familie, slekt, venner betyr, er borte. Og det er denne vaksinen som på en måte har skrudda noe inn i hodet hennes. Og denne Artikkelforfatteren mener att man eksperimenterer med medisiner som kan frembringe nye supersoldater som er uten følelser, uten historie og et lydig redskap. Tilfellet ville at vi har kontakt med en flink it man. Og han fortalte at han på Gardermoen på flyplassen møtte en bekjent, en ungdomsvend, som hadde vært på en NATO-konferanse. Og han kunde fortelle at NATO drev med medisinske eksperimenter for å forbedre i gåsøgne soldatene. Og vi vet positivt at kineserne gjør det samme. Det vil for eksempel si at de ikke kjenner smerte at de ikke blør så mye og sånne ting og hvis de heller ikke trenger skjøvn og ikke har noen relationer til mennesker ikke nære relationer, så er det jo en drapsmaskin det var det denne vennen, barn og sønnen kunne fortelle ikke alle de detaljene men at NATO experimentere med å lage supersoldater. Og grunnen til, at jeg husker, altså grunnen til at jeg husker det så godt, er at dette er over 2 år siden, kanskje tre. Og den gang var det helt sensasjonelt. Så jeg glemmer ikke for hva den gang var det å forbedre soldaten, menneske, soldatens kropp hemmelig langt ute det var science fiction noe i en fjern fremtid men så er det ikke det allikevel det er realitet og jeg tror forfatterinne hadde, har helt rett at hun at de har eksperimentert i stor skala med ulike typer vaksiner og og hun har da fått en som gjør henne til et supermenneske, fordi Det tross for åtte måneder nesten uten søvn, det virker ikke. Hun har fått dop. Hun har fått supersterke doser med sånn, uh, melanin, er det 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 heter, som man sovner av, som kroppen naturlig produserer. Virker ikke. Hun får sterke smertestillende, virker ikke. Hun er på en måte blitt da usårbar. Og så hører hun elektroniske lyder inni den venstre delen av hovedet sitt. Dette er jo sånn som norske medier latterliggjør. Men jeg tror det er all grunn til å ta det på alvor. Og vi hadde jo en historie for et par år siden om at det var små chips inne i i og det blev alltså lättle gjort av bland annat Bill Gates. Och det är väl han som har betalt for det. For nu har det kommet nano nano chips som er så som är osynliga och som kan spröjtas in i kroppen. Hun sist føler at det er noen utenfor, hun, utenfor kroppen hennes som har tatt over kontrollen med henne. Og det er jo helt, det er helt ubeskrivelig. Dette er en historie som normalt burde interessert mediene. Fordi hvis dere husker med Talidomid och Agent Orange- disse kjemiske, biologiske katastrofene så var jo mediene fulle Men den gangen var det mediene en motstander av experimentering på mennesker. Men det er det ikke lenger. De er noen er sågar aggressive apologeter for dette systemet. Og de har jo drevet med agitasjon for vaksinene over en lav sko. Folk blir jo veldig sliten i hode av å høre disse historiene som er skrekk. Rene skrekkabinett. Men det må være mange leger som har veldig dårlig samvittighet og som er klare over at de har skjedd ting som ikke tåler dagens lys. Og kommer med god grunn snakke om den Nuremberg-code, som altså ansvarliggjør alle som visste å var med på alle nivåer. Det var lærdomen etter 2. verdenskrig. Og nå er vi i gang igjen. Og det var det hun holocaustoverlevende sa. Nå er vi i gang igjen. Derfor er det en plikt og si fra om disse antakelsene og indiserene, for de er ganske mange etter hvert. Og hun sis hadde jeg så en video av henne, fordi hun har vært i Tyskland og blitt intervjuet av Reine Fulmich, og, og hans medarbeidere. Og det gjorde veldig inntrykk på meg å se denne jenta, denne kvinnen, som var helt smadret som danskarna säger. Det er en annan lege som jag fick en artikel som jag skrev en artikel jag fick att se det var han deltog i covid regimet. Han er både lege, er i 6 år och har tagit 4 år i journalistutbildning. Men han sier det kom en beskjed ovenfra, fra politisk ledelse, hvordan man skulle styre covid-informasjonsflyten. Og det var så på tvers av det at han hadde ikke så vittighet til delta i det. Og sluttet. Og sier at mediene er nå bare for medløpere. Selv da blitt lege ut på drager. Dette er viktige historier. Det er sånne historier som våre medier under den kalde krigen fortalte om Östeuropa og Sovjet. Og nå er vi der igjen. Nå er det vi som oppfører oss på samme måte. Jeg leste også Historien om Mark Hak eller Hoj han eh, fri fricirkepasn fra Pennsylvania som med mangare sy8 barn. Han, eh, og som har bätt uten for a borklinniker. Han eh, saker hans ble jo droppet av lokale myndigheter, lokale rettsmyndigheter, men justisdepartementet i Washington tog saken opp igjen. De nektet å gi sig de ville ha han stilt for retten. Så i augusti fjol så kom det 15 FBI-agenter med dragende langvåpen, som de sier. Altså, ikke pistoler, men maskinpistoler og riffler. Stod utenfor 15 stykker, og de rev han ut. Ungene ble hysteriske. Han spurte om man kunde få ha på seg noe annet enn en, en skjort, for det var, nei, det var ikke i august, det var i september, og det var ganske kjølig. Han ble bare slengt in i bilen og kjørt av sted, og behandlingen han fikk var meget røff. Han satt seks timer lenket till et bor som i en straffekoloni. Og han sa han ba og tänkte på Golgata. Det er skjebnen som venter kristne i dagens USA. Ikke de som følger lydig etter Biden, men de som er kristne og tar Guds ord på alvor. Hva, hva var det? Det er en egen lov som beskytter abortklinikene hvor altså de noen stater drepes barn helt opp til fødselsøyeblikket. Det er en egen lov med få kortet, akronyme FACE, tror jeg det er. Og denne Mark Hoyk HEUCH -E Han risikerte opp til 11 års fengsel for å stå og be utenfor en abortklinikk Som dere husker og vet så er det også i Storbritannia så arresterer politiet folk som står og ber utenfor abortklinikker La det synke in nå som Biden er i Kiev og stotterer harjoker runt er. Han er en illegitim president. Han er har, er utssenndning buddværer for nå muisk, som forsøker og øddlegge USA og historien om den famfamilieljen og vad han bruker FBI-til. si altt om varslags om vad Biden og hans. «Håndgangene menn» står for «11 års fengsel» er strafframmen. Så de som vil gi fredsprisen til Navalny er helt for det. Han er en helt. De må også tenke på historien om Mark Hoyk. Og vad vil de si om han? Hvilken pris vil de gi han? For han er ikke alene. Det er mange som han i dagens USA. Takk for i dag. Og jo, og så var det Hanne. Hanne trenger litt støtte. Og det kan du hjelpe henne med, fordi det er virkelig, det jeg tuller ikke. Det er så dyrt å drive, som Hanne sa, hvis vi skal låne ut Dan, for det var spørsmål om det, så kostar det oss 2250 kr dagen. Så när det blivit. Och då skönnar det era att det är inte så farligt med mig som går här i skogen, men, men det är allt det andra. Det kostar pengar, mycket pengar. Så att där då man får tallarna på bordet att man förstår at det kommer ikv hos sig själv. Tack för idag. Guds fred.